0: السلام عليكم هل نحن وحيدون في هذا الكون؟ سؤال لامس ووصل إلى مخيلة وعقول الكثير من البشر قد نصل في حياتنا إلى معرفة الجواب أو ربما نمضي من هذا العالم ونحن غير متأكدين من وجود خلق غيرنا في هذا الكون الفسيح ومن خلال هذا السؤال سأنطلق في سلسلة ثلاث أو ربما أربع حلقات نناقش بعمق كل الأبعاد العلمية والمنطقية المتعلقة في هذا السؤال في حلقة اليوم سنناقش تطور المحاولات البشرية الجادة للكشف عن مخلوقات غيرنا والتواصل معهم خارج الأرض ونستكشف أراء السابقين وصولا إلى مشروع ستي وكيفية تطوره ونتائجه وفي الحلقتين المقبلتين نناقش أفضل طريقة علمية منهجية للتفكر في احتمالات وجود حياة خارج الأرض من خلال البحث في عناصر معادلة دريك التي سنتعرف عليها في حينها وقبل الخوف في حلقة اليوم أذكركم بأن هذه الحلقة من البودكاست تأتيكم برعاية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مؤسسة الكويت لديها العديد من الكتب والبرامج العلمية الشيقة والمناسبة لجميع الأعمار وجميع التخصصات تابعوهم واختاروا ما يناسبكم أما الآن فهيا بنا نبحث عن جيران ونظائر لنا في هذا الخلق خارج الكرة الأرضية مثل المخلوقات أو الكائنات الخارجية هو موضوع شيق ودسم وله أبعاد في أكثر من علم ومجال وحتى نتائج واستنتاجات مثل هذا الموضوع تنعكس على أكثر من جهة واعتقاد فبالتأكيد مثل هذا الاكتشاف إن حصل سيغير نظرة الإنسان عن نفسه ووجوده في هذا الكون وسيكون هناك تفسيرات أعمق للأسئلة الصعبة في الدين والفلسفة ناهيك عن الأمور السياسية التي ستنشأ وردود الأفعال الاجتماعية والنظريات والقراءات التي ستظهر على السطح ولأن هذا الموضوع له هذا البعد والتأثير فجذور الأسئلة التي تدور حول البحث عن مخلوقات غيرنا قديمة وأزلية منذ قدم الإنسان في الأرض فنجد في كثير من الحضارات وجود ذكر وتفصيل لمخلوقات تعيش بيننا في الأرض بل وتتحكم في مصير الكثير من الأمور في الأرض وتوجه الكوارث الطبيعية وتدخل في الكثير من الغيبيات وفي غالبها مخلوقات غير محسوسة مثل الأرواح والأشباح عند كل حضارة وتفصيل وذكر معين لمثل هذه المخلوقات مع تقدم التاريخ أكثر وأكثر وتقدم الحضارة البشرية بشكل عام في الرياضيات والعلوم الطبيعية بدأنا نشهد تخيل وتوقع وجود مخلوقات محسوسة في هذا الكون يمكن أن تكون مرمية في أي جرم من الأجرام الموجودة حولنا وهذا ما نقل عن الذين عاشوا في العصر الرابع إلى السادس قبل الميلاد في الحضارة اليونانية القديمة في وقت الرياضي في ثغرث. فهناك أدلة تثبت بأن بعض المفكرين في تلك الحقبة كانوا يتوقعون وجود مخلوقات بشرية أو مخلوقات مشابهة لتركيبتنا وهيئتنا موجودة على سطح القمر بعد ذلك جاء الفيلسوف اليوناني ديمقراتوس قبل سقراط بالقول بوجود عوالم لا متناهية في هذا الكون بسبب اعتقادها أن الكون لا نهائي وهي فكرة متقدمة جدا على عصره في ذلك الوقت وحتى في أشعارهم يمكن ملاحظة مثل هذا الاعتقاد بأننا لسنا وحيدين وبأن الحياة في كوكب الأرض ليست فريدة مثل ما قال الشاعر لوكريتوس في ذلك العصر والأمر ليس مقتصر على اليونانيين فقط بل ينسحب كالعادة على الحضارات الكبيرة الأخرى وللأسف لم أجد مصدر يوضح اعتقاد العرب في هذا الموضوع خصوصا قبل الإسلام في الجزيرة وإن كان لدى أحد من المستمعين أي مصدر عن هذا الموضوع بالتحديد عند العرب يمكنه إرساله لي ليشاركه في الحلقات القادمة مع المستمعين على حال في تلك الفترة كان الغالب العام على الفكر في الحضارات هو عدم استبعاد وجود حياة ذكية في عوالم أخرى ولكن بدون دليل فقط كمعتقد موجود وليست حقيقة مثبتة بعد ذلك مع ظهور الفكر النقدي وبروزه اكثر نبدا نقرا اراء مغايره من كبار الفلاسفه حول هذا الموضوع فيقول افلاطون على الرغم من عدم وجود ما يمنع اماكن اخرى في هذا الكون من وجود الحياه فيها الا انه كان يعتقد بان الارض فريده من نوعها وكذلك الحياه فيها فريده وينضم اليه ويشاركه في هذا الراي تلميذه ارسطو بسبب تأثره في بداية تبلور نظام مركزية الأرض بل ويزيد التلميذ على أستاذه بأنه يعتقد بأن كل ما هو خارج الأرض من أقمار وكواكب ونجوم تدور حول الأرض بأنها مصنوعة من مواد مختلفة تماما عما هي موجودة في الأرض وكذلك القوانين الفيزيائية التي تحكم تلك العوالم مختلفة عما لدينا في الأرض نترك الآن أفلاطون وتلميذ ارسطو وننتقل بالزمن إلى القرن الثاني ولازلنا عند اليونانيين عند الفلكي بطليموس والذي كان متبني لفكر أرسطو في هذه النقطة وقام بتأليف وصياغة الرياضيات الخاصة بنظام مركزية الأرض وثبتها في وسط المجموعة الشمسية ونثر حولها بعض الكواكب والنجوم في كتابه المشهور جدا المجسطي هذا النظام ميز الإنسان أكثر وأكثر وجعله محط أنظار الكون وكل شيء يدور حوله وبالتالي إن عكس ذلك على فكره وكذلك فكرتنا التي نناقشها في هذه الحلقات وهي وجود مخلوقات أخرى في هذا الكون والتي بدأت تتناقص شيئا فشيئا بسبب اعتداد الإنسان بمركزيته في هذا الكون وبأن كل شيء يطوف حول الأرض وبالتالي من حوله وظل هذا الحال إلى زمن نيكولاس كوبرنيكوس حيث قلب الدنيا على عقب بعد صياغته الرياضية الثورية لنظام مركزية الشمس والتي بددت أوهام الإنسان بمركزيته ووضعه الاستثنائي من حيث موقع الأرض ودورانها هي حول الشمس للعكس وبالمناسبة شرحت التطور الزمني لفكرة مركزية الشمس في حلقة سابقة أعتقد الحلقة الثالثة في البودكاست يمكنكم الرجوع إليها لاستماع التفاصيل هذا التطور لمن يحب هذه الفكرة كانت بداية ظهور قوية للاعتقاد بوجود مخلوقات أخرى غيرنا في هذا الكون فلو كانت الأرض في مدار عادي تدور حول الشمس وهناك كواكب أخرى مثل المريخ والزهرة وعطارد وباقي كواكب مجموعة الشمسية فما المانع من وجود حياة هناك خصوصا في تلك الفترة التي كان الناس يجهلون خصائص الكواكب وقابليتها لنشوء الحياة وبعد ذلك بأربع سنوات خرج الراب جوردانو برونو ليصدم الكنيسة بإعلانه بأن هذا الكون لا نهائي وأن هذه الأرض موضعها غير مميز وبأن هذا الكون متجانس بنفس القوانين الفيزيائية والمواد مما يسمح بنشوء الحياة في أي مكان آخر غير الأرض وكانت تكلفة هذه الآراء غالية جدا حيث كلفته حياته بعدما صلبته وأحرقته الكنيسة في إيطاليا بسبب ما اعتبرته هرطقة وتعدي على ثوابت الدين المسيحي كما كان يعتقد حينها وكان ذلك تحديدا في العام 1600 وفي خضم هذه التطورات الفكرية الثورية التي تطرأ على الفكر البشري كان هناك رجل يصنع التلسكوب ويستعد لرفعه على وجه القمر إنه غاليليو والذي نظل نتحدث عنه في أكثر من حلقة الذي ما انفعل ذلك حتى رصد التضاريس على سطح القمر من حفر وجبال وغيرها وبذلك غير لنا وجه السماء إلى الأبد فما عادت النقاط المنتثرة في السماء تخضع للخرافات القادمة من الحضارات السابقة بل تيقنا بأنها نجوم يدور حول كل منها عوالم وكواكب وهذا ما فتح احتمالية وجود مخلوقات خارجية أكثر وأكثر وأعطى وزن علمي يمكن مناقشته بين الناس أكثر من ذي قبل وهذه أحدى أوجه قوة التلسكوب واختراع التلسكوب وقبل أن أكمل التسلسل التاريخي للفكرة أود أن ألقي بنظرة سريعة على موضوع القمر فالقمر من الأجرام المهمة جدا ويلعب دور محوري في تطور فكرة المخلوقات الخارجية في أذهان البشر فلنتفكر فيه للحظة فالقمر من أوضح الأجرام في السماء بعد الشمس ينير ليالي ويتغير من حال إلى حال وبه أدرك البشر شكل الأرض وكرويتها التي يعيشون عليها بالفطرة وبدون الحسابات فقط بالمحاكات ومع اختراع التلسكوب ورؤية البشر للتضاريس فيه كل ذلك جعل هناك الكثير من المرونة في طريقة تفكير الناس والقابلية بفكرة وجود مخلوقات أخرى على سطحه فهل تعتقد أن البشر كانوا يستطيعون تخيل وجود عوالم يسكنها غيرهم لولا تأثرهم بالقمر بداية؟ وهذا يوضح لك نوعا ما دور وتأثير القمر على تفكير البشر ناهيك عن اهميته لاحقا في تحريك احلام البشر للوصول اليه ورفع همتهم لاقتحام افاق المجموعه الشمسيه فكل شيء يبتدئ من عند القمر عموما نترك القمر الان في السماء ونعود الى تسلسلنا الزمني لفكره المخلوقات الخارجيه كنا وصلنا الى غاليليو وبعد ذلك نسمع تصريح واعتقاد ديكارت الذي تعرضنا له قبل حلقتين حيث كان يعتقد في العام 1644 بأن هذا الفضاء الشاسع خارج الأرض ليس بفراغ بل مملوء بذرات ونجوم وكواكب وعدد لا نهائي من الحيوات الذكية التي تقطن في تلك الأجرام وفي الستينات من نفس القرن بدأنا نشهد ظهور أعمال وتحقيقات علمية مبنية على أعمال كوبرينيكوس وأهمها Conservation of the Plurality of the World وكتاب العالم كريستيان هويغنز الذي كان يسمى Cosmothereus هذه أعمال أثرت في الناس كثيرا في تلك الحقبة واستطاعت بث الخيال في تفكيرهم بوجود مخلوقات خارجية تمضي الأيام وحقيقة وجود مخلوقات خارجية تتقلب في أذهان الناس من رفض إلى تقبل الفكرة ورفض وهكذا حسب المعطيات المتاحة ولكن في القرن التاسع عشر حصل شيء مهم أخذ المسألة إلى أبعاد أخرى لم نكن نتخيلها فقد كتب دارون كتابه المعروف أصل الأنواع وبيّن فيه ما بيّن من أصل نشوء الحياة وقوانين الانتخاب الطبيعي فاحتمالية وجود حياة في أماكن أخرى ليست هي المسألة الآن فحسب بل بسبب الانتخاب الطبيعي وما يلزمه فأصبح هناك أسئلة أخرى تطرح مع هذا الموضوع فإذا كان هناك حياة أصبح لدينا أسئلة من قبيل ما هو شكلها وكيف تطورت بل من ماذا نشأت وهل يمكن أن تكون ذكية وما هي حدودها الطبيعية وهكذا فنرى بأن القرن التاسع عشر مهم جدا في تطور فهم الإنسان لهذا الموضوع وبسبب تطور الأدوات العلمية كذلك في تلك الفترة مثل التحليل الطيفي الذي فصلنا فيه بالحلقة السابقة تمكن العلماء من تحليل أشعة الأجرام السماوية وإثبات أنها نفسها المكونة للنجوم وللأرض وفي نفس هذا الوقت للتطور البشري من الناحية العلمية نشأ معها موجة عالية من العقلية التشكيكية في كل موروث سابق فكل ما لا يمكن ملاحظته وإثباته علميا وعمليا لا يمكن اعتباره حقيقة يمكن الاعتماد عليها فهذا هو المنهج التجريبي وبذلك لا يمكن فقد افتراض وجود مخلوقات خارجية بسبب بعض المعطيات الطبيعية والمخيلة الجامحة بعد ذلك نصل الى اواخر القرن التاسع عشر وبدايه القرن العشرين مع قصه بيرسيفل لويد وكتابات ادجي ويلز لروايات حرب العوالم وغيرها من روايات الخيال العلمي التي اثرت بالكثير من الناس وتخيلاتهم. ولن اخوض في تفصيلها لانني شرحتها سابقا في حلقه يمكنكم الرجوع اليها اسمها الهجوم المريخي على الارض. ولكن باختصار ادعاءات بيرسيفل لويل بوجود حضارة على سطح المريخ رصدها هو بتلسكوبه في صحراء أريزونا الذي كان الأكبر في العالم بالإضافة لروايات حرب العوالم لعبوا دور محوري بتحريك خيالات الناس في ذلك الوقت وأثر بشكل كبير باعتقاد الناس بوجود مخلوقات خارجية ثم بعد ذلك توالت الاكتشافات الفلكية والفيزيائية واحدة تلو الأخرى لتهدم نهائيا مركزية الإنسان في هذا الكون مثل اكتشاف إدوين هابل بالتوسع الكوني ونسبية أينشتاين الذي كان في طياته حقيقة عدم وجود مركز للكون ونسبية الأشياء ولكن مع كل ما سبق من اكتشافات وزيادة في معرفة الإنسان وتأثره بفكرة مخلوقات فضائية سواء بالسلب أو الإيجاب إلا أنه تبقى هناك حقيقة واحدة وهي عدم وجود أي تجربة عملية أو علمية قام بها البشر لاختبار حقيقة وجود هذه المخلوقات لنفي أو إثبات هذه الفكرة وذلك حتى الستينات من القرن العشرين حيث شهد تطور هائل وتقدم كبير في المؤسسات العلمية نحو اكتشاف مخلوقات خارج الكرة الأرضية بطريقة عملية لأول مرة في تاريخ البشر المحاولات للكشف والتواصل مع المخلوقات الخارجية تأخذ شكلين من الأشكال فإما عن طريق إرسال إشارات لكي يلتقطها من يلتقطها خارجا أو نقوم نحن بعملية البحث والرصد للإشارات القادمة من الخارج والمحاولات القديمة جداً للتواصل مع المخلوقات الخارجية كانت مقتصرة على استقبال الإشارات في الأرض بمختلف الطرق ولكن كانت هناك أصوات من العلماء تطالب بمحاولات التواصل مع مخلوقات الخارجية بأفكار غريبة وبعضها يمكن أن نطلق عليها جنونية ففي عام 1826 قدم الرياضي الشهير غاوس اقتراح بالتواصل مع الحضارة على سطح القمر التي كان يعتقد أنها ربما تكون موجودة عن طريق قلع الأشجار في الغابات والمساحات الشاسعة في سيبيريا والاستعاضة عنها برسم ضخم لمعادلة فيثاغورث الرياضية وإذا كنت تعتقد أنني أقصد هذه الفكرة الجنونية فعليك الاستماع لفكرة الفلك النمساوي جوزيف لايترو حيث اقترح حفر قنوات طويلة بأشكال هندسية في الصحراء الكبرى وتعبئتها بالكيروسين لإشعالها ليلا علا وعسى يلتقطها أحد المخلوقات الخارجية أما في العهد الحديث فبعد ان فشلت عمليات الرصد بالتلسكوبات البصرية بتقديم اي دليل علمي على وجود مثل هذه المخلوقات في الكون، كان لابد من تطور التكنولوجيا لتقديم يد العون في هذه المسألة. وكان ذلك عن طريق اختراع التلسكوبات الراديوية. فبدلاً من البحث عن هذه المخلوقات بالنظر عبر اكبر التلسكوبات البصرية في ارجاء الكون، على العكس مع التلسكوبات الراديوية. فنوجه التلسكوبات الراديوية الى السماء وننتظر وصول إشارات راديوية قادمة من الخارج لكي نرصدها فتكون تلك إشارة على وجود أحد ما هناك أو يمكننا نحن أن نرسل موجات بغرض أن يرصدها أحد بالخارج هناك هذه باختصار فكرة التلسكوبات الراديوية في مجال البحث عن المخلوقات الخارجية طيب لماذا الموجات الراديوية بالتحديد؟ بعد الحرب العالمية الثانية وسائل التواصل بموجات الراديو تطورت بشكل مذهل فقد أصبح بالإمكان إرسال موجات قوية عابرة للدول وعلى مدار الأرض حتى أن الجيش الأمريكي قام بإرسال إشارات راديوية إلى القمر عام 1946 وبعد ذلك بـ 12 عام تمكن العلماء في جامعة تي من إرسال موجات إلى كوكب الزهرة واستقبال الارتداد من تلك الموجات ونفس الشيء حصل مع معهد كاليفورنيا للعلوم بإرسالهم موجات للمريخ ولألخص أهمية الموجات الراديوية على غيرها هناك ميزتان رئيسيتين الأولى أن الموجات الراديوية قادرة على كشف المجرات إن صح التعبير فكشف اختراق المجرات تعجز عنه موجات الطيف المرئي والميزة الثانية هي الجدوى الاقتصادية لاستخدامها فارسال حزمه من الاشعه الراديويه ارخص بكثير جدا من ارسال حزمه من اي نوع من انواع الموجات الكهرومغناطيسيه فبالتالي اصبح البحث الان ليس عن مخلوقات خارجيه بشكل مباشر ولكن عن طريق افعالهم او استخداماتهم للتكنولوجيا وعلقت الفلكيه جيل ستريتر على هذه الفكره واعادت صياغتها بان البحث عن الحياه الذكيه الان اصبح هو البحث عن تكنولوجيا قابلة للاكتشاف عن طريق تكنولوجيا الأرض في الواقع مثل هذا الشيء تكلم عنه المخترع الفذ تسلا، حيث لم يكتفي بتوقع حدوث مثل هذا الشيء في المستقبل بل زاد عليه بأنه ادعى حدوث مثل هذا التواصل مع إشارات خارجية في العام 1901 مثل غيره الكثير من المخترعين والعلماء والناس الذين ادعوا وجود مثل هذه الإشارات ولكن بالطبع وبالتأكيد لا يمكن الجزم أو التأكد من أنها قادمة من جهات خارجية لأنها ببساطة ممكن يكون مصدرها أماكن أخرى بالأرض أو تكون قادمة من أجرام كونية لم نفهمها سابقا مثل حالة الكويزرات مثلا عموما نرجع الآن لفكرة التلسكوب الراديوي الذي بدأ يأخذ رواج في الأوساط العلمية في أمريكا وكذلك من ناحية عوام الناس المهتمين في مثل هذه الفكرة فعلى إثر ذلك قام الفيزيائيين فيليب مورسون وجيوسيبي كوكوني بحساب الجدوى الاقتصادية لبناء مرصد راديوي قادر على التواصل مع اطراف اخرى في المسافات الكونية الشاسعة. فحسب كوكوني انه يحتاج الى تلسكوب راديوي بقطر 250 قدم والذي يعتقد انه باستطاعته التواصل مع اقرب نجم لدينا الفا سنتوري والذي يبعد اربع سنوات ضوئية. وقام كوكوني بنشر الدراسة في مجلة نيتشر الشهيرة عام 1959 وقام بتلخيص ورقته العلميه بهذه الجمله: ان احتماليه النجاح في هذه المهمه صعبه جدا ولكن اذا لم نحاول فان الاحتماليه تساوي صفر. وفي نفس الاثناء في مكان اخر ظهر على الساحه العالم فرانك دريك، تذكروا هذا الاسم جيدا لانه سيكون هو ومعادلته محور الحديث في الحلقتين القادمتين. فقد قام دريك بتاسيس مشروع يسمى اوزما. عام 1960 بتقصي إشارات راديوية قادمة من الخارج عن طريق مرصد راديوي تابع لمنشأة عسكرية، ولكن دون جدوى فلا توجد آثار مسموعة هناك في الفضاء حتى الآن إذا تلاحظون معاي أن البحث الآن في هذا الموضوع بدأ ينتقل تدريجيا من كونه شيء مسلي وجانبي جدا في العلم إلى شيء نوعا ما أكثر جدية ويتم الالتفات إليه من قبل العلماء, العلماء. كل ذلك لأن هناك فكرة قابلة للتطبيق العملي وهي تقصي الإشارات الراديوية ودليل أخذ مسار الجدية في هذا الموضوع إقامة مؤتمر مشترك بين علماء من أمريكا وعلماء روس عام 1971 وكان مكان المؤتمر في مرصد بيوراكان الواقع في أرمينيا حاليا وكان الهدف من المؤتمر مناقشة فكرة اختصروها بحروف الكلمة سيتي CETI وهي اختصار ل communication with extraterrestrial intelligence التواصل مع الذكاء الخارجي وكانت نتيجه المؤتمر توجيهات بكيفيه البحث والمجالات التي يحتاجونها والادوات اللازمه وبعدها علق العالم الفلكي الملهم والشهير كارل ساغن على هذا المؤتمر بان مؤتمر بيوراكان أثبت بأن البحث عن المخلوقات الخارجية للتواصل معهم هو موضوع علمي محترم وتأكيدا لكلام سيغن في نفس السنة عام 1971 تم إنشاء مشروع يسمى بمشروع سايكلبوس هذا المشروع مهم جدا لأنه سيكون نواة لمشروع سيتي المعروف اليوم كما سنسمع بعد قليل مشروع سايكلوبس كان يقترح إنشاء حزب متفرقة من التلسكوبات الراديوية على مساحة شاسعة يصل عدد التلسكوبات فيه إلى 100 تلسكوب، يتصلون ببعضهم البعض لالتقاط وتحليل الإشارات القادمة من السماء، لتكون مثل الأعين أو الأذن إن صح التعبير موجهة وتسمع صوت السماء. وكانت رؤية المشروع بأن ينتقل الموظفين وعوائلهم إلى منطقة يتم تأسيسها خصيصاً لهذا المشروع ولكن عانى مشروع سايكلبس من مشاكل التمويل المالي لأنه في تلك الفترة قدرت تكلفته بتكلفة وازي ما دفع في برنامج أبولو للقمر في نهاية المطاف لم يرى المشروع النور ولكن أعطى زخم معنوي كبير للمهتمين من العلماء في المجال لمواصلة وتغذية شغفهم وحلمهم وأنا أقول هذه الكلمات تذكرت فيلم كونتاكت الذي يمثل حال العلماء في تلك الفترة ما بين الحلم والفشل والتمويل قصة رائعة وتمثيل أروع من جوتي فوستر أنصحكم فيه. على أي حال، بعد فشل إقامة مشروع سايكلوبوس قام العديد من العلماء وأبرزهم كارل سيغن بالقيام بمجهود أقل ما يقال عنه خرافي بتوعية الناس في أهمية هذا الموضوع وتأثيراته على فكر وحضارة الإنسان إن حصل. فقام بالعديد من الجولات التثقيفية بالمدارس وظهوره بالعديد من البرامج التلفزيونية بالإضافة لتأليفه كتاب The cosmic connection فعلى اثر هذه الجهود وغيرها من قبل علماء تبلورت فكره مشروع جديد لها نفس النطق القديم لسيتي ولكن باستبدال الحرف سي لكلمه communication مع الحرف اس فاصبح الاسم search for extraterrestrial life والفكره هي ارسال موجات راديويه الى اماكن يحتمل وجود احد يستقبلها في الخارج ليرد هو الاخر علينا فإذا ما وجهت إشارة باستخدام تلسكوبات الأرضية بالاتجاه والوقت والتردد الصحيح يمكن التقاطها بأطباق مشابهة في أماكن أخرى من الكون بعد هذا المشروع وهذه الفكرة تبنت ناسا وأخيرا بعد طول انتظار وعنا البحث في هذا الموضوع عام 1976 بعد أن أنشأوا برنامجهم الخاص تحت نفس الاسم سيتي وكان ذلك بقيادة الفلكية جيل تريتر التي كرست بحوثها ومشوارها العلمي في هذا المجال فاستمرت ناسا في تطوير هذا المجال الجديد وهذا القسم الجديد الذي أنشأته وفي المقابل استمرت موجة التشكيك في جدوى الصرف على مثل هذا البحث فقد كان هناك مقاومة شرسة من الكونغرس الأمريكي لصرف هذه الأموال بهذه الطريقة فيقول رونالد ماكيثلي وهو أحد رجالات الكونغرس لا يمكن صرف الأموال على الشغف والفضول في ظل الأزمات الاقتصادية التي نمر فيها ولكن وعلى الرغم من ذلك وبفضل الزخم الذي يدفع به كارل سيغن وغيره من العلماء استطاعت ناسا عام 1990 أن تأخذ تمويل بقيمة 100 مليون لمشروع ستي وبهذه الأموال قامت ناسا بعمليتي بحث واستكشاف للسماء كبيرتين جداً واحدة بمسح شامل باستخدام شبكة تلسكوبات اسمها ديب Space Network وبحث آخر يستهدف ارسال إشارات إلى ألف نجم شبيه بشمسنا كانت نتائج البحث متقدمة وواضحة أكثر مما سبق من البحوث ولكن النتيجة النهائية هي السكون وهدوء بل صمت مطبق عظيم يشعرك بوحدانيتك وعزلتك في هذا الكون فلا أثر لأي مخلوق استقبل أو أرسل أي إشارات إلينا بعد ذلك تدخل عدد من أعضاء السناتور في أمريكا وطالبوا بإلغاء هذا المشروع لما يحمله من عبثية وعشوائية وبالفعل تم إلغاء التمويل عام 1992 ولكن هذا البرنامج سيتي أو فكرته تمرض ولا تموت عند البشر فصحيح أنه تم إلغائه من أجندات ناسا ولكن تحول المشروع إلى القطاع الخاص تحت مؤسسة تحمل نفس الاسم سيتي انستيوت من قبل مجموعة من التجار أغلبهم يملك حصص في انتل ومايكروسوفت وغيرها من الشركات الضخمة وكان أبرز إنجاز لهم هو مشروع فونيكس عام 1995 فقد تم توجيه إشارات لنجوم شبيهة بشمسنا تقع في نطاق 200 سنة ضوئية من الأرض ولكن كانت النتيجة كالعادة خيبة أمل من الصمت المطبق وبعد فترة من الزمن تضاءلت القدرات المالية لهذه المؤسسة كما صرح المسؤولين فيها فقد كانوا يعتمدون على العطاية والتبرعات من الأغنياء المعتقدين بأهمية هذا البحث ولكن ليصل البحث إلى قمة عطائه لابد من تضافر وتوحيد جهود على الصعيد الدولي ومن ذلك الوقت وستي انستيتيوت إلى يومنا هذا معنية بهذا النوع من البحوث وكختام لعمليات البحث على المخلوقات الخارجية فإن أهم محاولة قام بها البشر للتواصل مع المخلوقات الخارجية تسمى انفجار أريسيبو أو The بلاست، فقد حدثت عام 1974 بعد إطلاق حزمة من الأشعة الراديوية من أكبر تلسكوب راديوية على وجه الأرض حينها والذي كان في بورتريكو هذه كانت أقوى إشارة أرسلها الإنسان إلى خارج الأرض ومن قوتها جعلت الشمس أكبر نجم مشع في مجرة درب التبانة بفارق بعيد عن باقي النجوم، وكانت هذه الأشعة بمثابة الصرخة الأرضية في الفضاء الشاسع وكأننا نتعمد إزعاج جيراننا، وكل ذلك في سبيل أن يرانا أو يعلم بوجودنا أحد. وبعد هذه التجربة الشهيرة ظهر جدل واسع في مجال البحث، هل نرسل إشارات أم هل نكتفي بالاستقبال؟ وظهرت أصوات تشير إلى الخطورة على صحة البشر في حال الاستمنار بإرسال هذه الإشارات الخارقة وإن كانت راديوية وفي نهاية المطاف قرر فرانك دريك عدم إرسال مثل هذه الإشارات مبررا ذلك في أننا لا نعلم في أي اتجاه نرسل هذه تقريبا ملخص لأهم المحاولات التي قمنا بها كبشر في إطار البحث والتواصل مع مخلوقات خارج الأرض وفي الحلقة القادمة سنترك الجانب العملي وندخل في الجانب الفكري ونتبحر في معادلة دريك وأبعادها كأكثر محاولة منطقية ممنهجة للبحث عن المخلوقات الخارجية فحتى ذلك الحين أترككم في رعاية الرحمن وحفظه كونوا بخير وإلى اللقاء